0: שלום, כמה טוב שהצטרפתם לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים בכאן תרבות, מגזין, המדע והידע של כאן, תאגיד השידור. תשמעו, ליאונרדו וינצ'י ניסה לחכות כנפיים של הטלפים. זה לא כל כך עבד, אבל מלאכת החיקוי של הטבע... הולכת ומשתכללת. את השעה הבאה כולה אה, נקדיש לביומימטיקה, לב, אה, או ביומי מקרי. זה תחום שמבקש לשאוב השראה מהטבע. נלמד כאן על הנדסה שמושפעת מטרמיטים, על רכבת שמחכה שלדג, על זכוכית בטכנולוגיה של קורי עכביש, אה, ועוד. תהיה איתנו הדוקטור מיכל טופזי, מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי. זה קורה עוד רגע. אה, בינתיים בואו ניתן קרדיט לעוסקים במלאכה, אה, לעורכת שלנו אה, אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, למבצע הטכני אלון מקלר, אה, בשעה הזו סייע לנו גם וויאנה דייץ', אני שרון קנטור, ואני אומרת בואו נדחה. וכמובטח, אנחנו רוצים להקדיש את השעה הזו אה, לשיחה, למושג אה, חדש, אה, לפחות אה, חדש עבורי, על אף ששוחחנו על כל מיני היבטים שלו, בעצם אף פעם לא נגענו בו בכללותו. והמושג הזה הוא אה, ביומימקרי או ביומימטיקה, זה לא בדיוק אותו דבר, תכף אה, נשמע למה. אה, ויושב איתי כאן באולפן, הדוקטור מיכל טופז, היא מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. היי. איזה כיף שבא, תודה רבה. תודה על ההזמנה. אז בואי נתחיל באמת בביאור, אה, פונטי אה, שאין המושג הזה.
1: ביו-מימיקרי.
0: ביו-מימיקרי. ביו, כמו ביולוגיה, חיים, ומימיק מהמילה
1: חיקוי, חקיינות. ביו-מימיקרי, חקיינות של הטבע, או חקיינות של החיים. אה, ומה זה בעצם אומר ביו-מימיקרי? ביו-מימיקרי זה תחום חשיבה, או מתודות חשיבה, חדשה-ישנה, שאומרת שבעלי חיים, צמחים ומערכות אקולוגיות הצליחו למצוא, או יש להם כל מיני פתרונות טובים, יעילים, ובעיקר פתרונות מקיימים לבעיות שאנחנו, בני האדם, מתמודדים איתם בחיי היום-יום שלנו. ואם אנחנו נשכיל להסתכל על הטבע בצורה קצת שונה, קצת אחרת, נוכל למצוא פתרונות טובים
0: לבעיות שלנו בחיי היום-יום. כן. עכשיו, אמרת לי בשיחתנו ה... של... לפני השידור, גם אמרתי לך, אני... אני נוהגת להגיד אה, ביומימטיקה, אמרתי, okay. זה לא בדיוק אותו דבר כמו ביומימקרי, נכון? אז האמת... מבחינה לשונית פרופר.
1: אז האמת שיש בעצם המון המון הגדרות לתוך, ה... לתוך התחום הזה. ביומימקרי, ביומימטיקה, ביו-אינספיריישן, ביוניקה, אה, יש אפילו כנסים שלמים שמתעסקים רק באיך צריך להגדיר את זה. ולכל אחת מהגדרות ביו לכל אחת מהגדרות יש איזה מין טוויסט קטן, קצת שונה, קצת אחר. בגדול כולם מדברים על קבלת השראה מהטבע, איך אנחנו יכולים להסתכל על עולם הטבע וללמוד ממנו, לקבל ממנו השראה, בין אם זה להעתיק מבנים מדויקים, ובין אם זה לקבל השראה מעקרונות שעובדים בטבע. אז לכל אחד מהם הבדל
0: קטן, שמי שממש מתעסק בתחום זה נורא קריטי <אח> ובגדול הם, הם אומרים... Okay. הבנתי, מדובר במשהו שהוא בין חיקוי לבין השראה לבין לימוד, כמו שאמרת. ואמרת, להשראה החיקוי של החיים. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים מי לוקח השראה מהחיים, זה לכאורה משהו שהוא לא מהעולם הביולוגי. כלומר, משהו שהוא הנדסי, שהוא מפותח, נכון? על אדם שהוא מלאכותי. זה בעצם תחום אינטרדיסציפלינרי
1: שהתחיל במקור שלו מתחומי ההנדסה והגיע יותר לרובוטיקה ואחר כך לאדריכלות, והיום באמת אנחנו יכולים לראות אותו כמעט בכל תחום אחר, כמעט בכל דיסציפלינה. אפשר לראות את זה ברפואה ובמדעי ההתנהגות וממש כמעט בכל תחום אנחנו יכולים לראות איך אנחנו יכולים ללמוד או לקבל השראה מהטבע, להעתיק או לפתח פיתוחים שונים. של עצמנו, למען עצמנו, לפעמים למען הטבע,
0: אה, בהשראת הטבע. אז מצד אחד אנחנו נמצאים פה באמת בחוד החנית אה, של אה, חש, חשיבת זמננו אה, לגבי מדע, ומצד שני זה נשמע לי עתיק כמו המחשבה. נשמע מישהו מישהו כמו עשו. משהו כבר... כן, מה, זה נשמע כזה קדם סוקרטי כאילו, זה נשמע מאוד מאוד ישן. זה נכון, כי
1: גם... או אפילו לפני, הרבה לפני. לגמרי, כי... גם האדם הקדמון בעצם, כשהוא רצה לבנות כלי נשק ורצה לבנות חצים, הוא יסתכל על שיניים של בעלי חיים טורפים. כן. וממש יצר משהו מאוד מאוד דומה. כשרצו לבדוק איפה להסתתר מפני מזג אוויר, למשל, הסתכלו לאן בעלי חיים בורחים וברחו גם במערות. זה איזושהי התפתחות משותפת שהייתה כל הזמן, וחשיבה מאוד מוקדמת, שקצת איבדנו אותה בדרך. זהו. כלומר, יש פה איזה משהו שהוא קצת רטרו, נכון? לגמרי. אגב... הראשון שאנחנו יודעים ש, שעשה, אני, אני אגיד רגע עוד משהו, כי זה לא סתם שיש פה חשיבה על הטבע ולמידה מהטבע, יש פה למידה מדעית מהטבע, יש פה למידה שיטתית, יש פה ניסוי, יש פה... Eh, כל, כל המאפיינים השונים של מדע נמצאים בתוך, בתוך התחום הזה. עדיין זה משהו יחסית מוקדם, כי הראשון שאנחנו יודעים שממש ברמה המדעית ניסה לתכנן ולדייק, או לפחות אנחנו מכירים את הסרטוטים שלו, זה 1900, 1,500, 1,500, 1,495, הוא כבר התחיל לתכנן את, את מכונת התעופה הראשונה, כשהוא הסתכל על כל מיני בעלי חיים מעופפים. הוא הסתכל על הטלפים, הוא הסתכל על שפריות, כמובן על ציפורים, והוא ניסה ממש להעתיק את המבנים שלהם כדי לבנות מכונת תעופה ראשונה. עכשיו, הוא לא הצליח, כי היה חסר לו ידע בפיזיקה שלא היה באותה תקופה.
0: אבל, אבל הנה, כן. אבל כמובן... את אומרת, ההבדל... לצורך העניין, בין דה וינצ'י לבין אה, אדם קדמון שלמד שלבישת אה, אה, פרוות דוב אה, טובה להישרדותו, ההבדל הוא בתפיסה, בניסיון לנתח מדעית את מה עובד כאן, ולא רק אז... להתבונן ולהגיד, אני אעשה כמו. אז יש פה עוד משהו אחד, כי לבישת פרוות
1: דוב אומרת לקחת מהטבע, אומרת להשתמש בטבע. ופה, בתחום בעיוני מקרי, אנחנו לא רוצים mm -hmm, להשתמש נכון. בטבע, אנחנו רוצים ללמוד מהטבע ולחקות אותו בצורה מכנית או בצורה הנדסית אה, אה, כלשהי. אנחנו לא רוצים לקחת את הטבע ולפגוע mm -hmm. בטבע. Okay. אז זה, זה עוד הבדל. אבל כן, ההבדל הנוסף הוא שפה יש לנו איזושהי חשיבה יותר שיטתית ואיזושהי חשיבה יותר אה, רחבה וכללית, אה, שמשהו שיכול להשפיע על, על,
0: על כלל החברה, משהו יותר רחב. ואמרת גם, מקיימת. ואני תוהה עד כמה באמת, ה... שוב, כן נקרא לזה, תחייה אולי של, של מחשבה כזו, עד כמה היא גם בעלייה מסוימת של, של חשיבה אקולוגית, וההבנה שהדברים האלו לא י... הם לא נפרדים. אנחנו לא יכולים לחשוב על, על מדע וקדמה בערוץ אחד נפרד, ועל הטבע בערוץ שני. עד כמה הדברים האלו כרוכים? אז זאת שאלה קצת
1: טריקית, כי... הם... כי כאן אני חושבת שאפשר להפריד קצת בין האנשים שמדברים באיומי מקרי וחושבים באיומי מקרי, ובין האנשים שמפתחים באיומי מקרי, שלא תמיד החשיבה המקיימת עומדת בראש עיניהם. יכול להיות שמה ש... שהם חושבים זה יותר... סתם לדוגמה, אני רוצה לפתח רובוט שנראה כמו חתול, ולכן אני אפתח רובוט שנראה כמו חתול, ואני לא חושבת על כמה חסכוני באנרגיה או כמה חסכוני בחומר. אבל אם עשיתי את זה בצורה טובה, בגלל שחתול יהיה, החתול הביולוגי, mm -hmm. יהיה בהכרח חסכוני באנרגיה, בתנועה שלו, ויהיה בהכרח חסכוני בחומר, בפרווה שלו, במבנים השונים שלו, אם אני אחקה אותו מספיק טוב, הערך המוסף של זה יהיה שהפיתוח שלי יהיה... מקיים
0: בכל מקרה. שוב, אם אני אעשה את זה מספיק טוב. כן. אבל מה שהתכוונתי רק, כאן... רק אני אפתח סוגריים, כן, כן. זה שעצם הנטייה לחשוב שאולי אה, 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 הדבר, התנועה הגמישה ביותר לרובוט, אה, כדאי לקחת אותה מחתול, אולי א... עצם סוג המחשבה ביי. הזה נובע ביחס, מהיחס החדש שלנו מהעשורים האחרונים.
1: בדיוק, אני, אני כן חושבת שיש הבנה מאוד מאוד גדולה היום למעצבים, למתכננים, אה, למהנדסים. שאנחנו חושבים טוב יותר על החומרים שלנו, אנחנו חושבים יותר טוב על ההשלכות ועל ההשפעות של מה שאנחנו עושים, של מה שאנחנו מייצרים, ולכן אנחנו כן מחפשים, המתכננים והמעצבים כן מחפשים אממ, מקורות השראה ש, שיהיו להם השלכות טובות יותר, ולכן החזרה הזאת לטבע, החזרה הזאת בעצם קדימה, אחורה, השימוש בטכנולוגיות... הכי חדשניות ובמדע הכי הכי חדשני, ביחד עם מקורות ההשראה המאוד מאוד, מאוד ראשוניים, בעצם מוביל אותנו באמת גם לשימוש בחומרים טובים
0: ויעילים, אבל גם בדרך חכמה ונכונה. אוקיי, okay. אז uh, אחרי שקצת uh, פרסנו את, את ההקדמה, כדאי שניגשנו לדוגמאות, רק איך נראה, איך כל הדברים שאמרנו עכשיו, נראה איך הם מעוגנים uh, בשלל הדוגמאות המדהימות uh, שהבאת לנו לכאן. נזכיר למי שהצטרף, אנחנו עם דוקטור מיכל טופז, עם מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי. אז בואי נדבר על uh, דוגמאות של uh, ביומי מקרי, uh, כאלו שכבר קיימות ומיוסמות, נכון? אז תראי, הדוגמה המוכרת ביותר, והאמת היא הכי הכי גדולה ויומיומית,
1: היא בעצם הפיתוח הראשון שנרשם כפיתוח בעיה ממתי, והסיפור, מעשה שהיה ככה היה. מהנדס בשם ג'ורג' דה מסטרל הלך לטייל עם הכלב שלו, והוא שם לב שעל הכלב, על הפרווה של הכלב,
0: נתפסו המון המון קוצים. כן, מכירים קוצים... את זה, כאילו, דבלולי רסטות כאלה עם קוצים ועלים. נראה לי
1: שכל מי שיש לו כלב, כלב. יוד... מכיר את הייאוש של לשבת ולפלוט את הקוצים מהפרווה, וזה באמת, זה יכול לקחת מלא זמן וזה נורא מייאש, אבל הוא שם לב למשהו מעניין. הוא שם לב שהרבה יותר היה קל לקוצים להידבק לפרווה, מאשר קשה להוציא אותם החוצה, וזה הגיוני, ואז הוא בעצם חזר בחזרה לעולם הביולוגיה, ושאל כמה שאלות. עכשיו, הוא היה מהנדס. ולא הולך לבדוק קודם כל למה הקוצים נתפסים כל כך בקלות על הפרווה. אז הד... הסיבה לזה מבחינה ביולוגית היא נורא הגיונית. בתוך הקוצים נמצאים הזרעים של הצמח, הצמח רוצה להרחיק את הזרעים, או לא, לא רוצה, ה... הצמח מרחיק את הזרעים שלו. כמה שיותר רחוק, בעצם משתמש בבעלי חיים כמו בתחבורה ציבורית.
0: כל הזעים... כלומר, הצמח רוצה להרבות את נכון, זה או להתפשט. נכון, אני נזהרת מלהגיד
1: רוצה... עוד לא רוצה, כמובן, עוד, כמובן כן, אנחנו כן, כן.
0: בהשאלה בלבד. לגמרי.
1: <אח> אבל הצמח, המטרה האבולוציונית כן. היא להרחיק כמה שיותר רחוק את הזרעים, כדי mm -hmm. להפיץ את עצמו כמה שיותר רחוק ורחב, ולכן בעצם אה, השימוש בבעלי חיים שונים ממש... ככלי תחבורה בשביל ההפצה הזאתי. ולכן בעצם יש פה איזשהו מבנה. עכשיו, לק... הלך ג'ורג'ה מסטרל בתור מהנדס ואמר, אני אבחן את המבנה המיוחד, כי במבנים אני מבין. לקח את הכוס ושם אותו מתחת למיקרוסקופ ומצא שם מבנה של זיזים קטנים שנתפסים על לולאות, בעצם על קשרים בפרווה של הכלב. והזיזים האלה הם כמו קרסים קטנים שנתפסים בעצם, מה שעוזר להתאפסות לי... מאוד מאוד קלה. ולהפרדה הרבה יותר קשה. Mm. ועל הכיוון של הכרס, כמו שאנחנו מכירים כרסים. Okay. בדיוק. והוא בעצם הראשון שהמציא את הסקוץ', את הוולקרו. <laughs> הוולקרו... <laughs>
0: רגע, על איזה שנה אנחנו מדברים בארץ?
1: 1941? אה, וואו,
0: כן. זה מה שמתחיל כמעט כמו אה, שורה בסטנדאפ גרוע. איך okay. זה שהקוצים נכנסים לפרווה של הכלב, okay. ונראה בכאלות, אבל היוצאים okay. לא ממנה, oh. מביא... מביא בסוף לאחד הפיתוחים הכי מכניסים של המאה הקודמת. וואו. Wow. כי אם אנחנו נסתכל,
1: לכל מקום שאנחנו נסתכל אנחנו נמצא סקוצ'ים, בשעונים, בנעליים, במיילים, בתיקים, אנחנו משתמשים בזה ברמה היומיומית. ואחת החברות שקנו את הפטנט הזה בעצם הייתה חברה קטנה, קצת חסרת חשיבות, לא ממש מוכרת, נאס"א העולמית. <laughs> הם בעצם החזיקו בפטנט הזה הרבה זמן בגלל שהרבה יותר יעיל היה להשתמש בחליפות אסטרונאוטים בסקוצ'ים.
0: מה שהיה בכל דבר אחר. רגע, אז הפטנט של לבלקו היה שייך לנאסא הרבה שנים? היה, היה שייך, כן, היום הוא כבר לא. בשעתו, כל פעם שמישהו משתמש במה שקראו לו, מה, קראו לו זה ריצ'רד שיפני, נכון? בשביל זה היה, דעת, דבר כזה. אז בעצם זה היה שייך לנאסא? זה היה שייך לנאסא. מצחיק.
1: וג'ורג'ה כמובן לא נשאר מקופח.
0: אני שמחה לשמוע.
1: כך מספרים. אוקיי. כן, אז הנה, זה פיתוח, זה, זה פיתוח בעצם שנולד בהשראת הטבע, משיתוף פעולה בין קוץ וכלב, ובעצם נתנו את אחד הפיתוחים שאם אנחנו מנסים לחשוב עליהם ברמה המקיימת, ברמת פיתוח בר קיימא, אז הוא לא, במקורו הוא לא היה אמור להיות פיתוח מאוד מקיים, אבל הוא מאפשר לנו חיבור וניתוק בלי צורך להוסיף חומר, אנחנו לא צריכים להוסיף דבק שעלול אחר כך. להיות רעיל או מזהם, אנחנו לא צריכים כל פעם לנתק אותו ולחבר ולהוסיף חומרים חדשים, אנחנו בעצם יכולים להשתמש באותו כלי לחיבור וניתוק אין סוף פעמים, בגלל שהוא מבני. הוא
0: מבני, הוא הנדסי, זה העניין בדיוק, פה. בדיוק,
1: בדיוק. Mm.
0: הוא, לא, הוא לא כימיה נוספת. יא, yeah, מהמם. Mm -hmm. uh, אז בואי נמשיך במסע שלנו uh, לתגליות והמצאות uh, ביומימטיות. אז...
1: Uh, אז הנה עוד, עוד סיפור שאני מחבבת במיוחד. אה, שנת 2009, רופא כירורג הלך אה, לבקר אה, בגן חיות, והוא הכיר מישהו שהכיר מישהו שנתן לו ככה להיכנס מאחורי הקלעים, ואמר לו, ונתן לו להכיל את הדורבנים. עכשיו, הוא אמר לו, יש שני כללים מאוד חשובים בדורבנים, לא להשמיע קולות חזקים ולא לעשות תנועות חדות. למה? כי בגדול, כולנו יודעים שדורבנים יורים את הקוצים שלהם, ובקוצים שלהם יש רעל, ואנחנו גם כולנו יודעים שזה לא נכון. זה לא נכון. בקוצים של הדורבן אין רעל, והדורבן לא יורה את הקוצים שלו. אבל כן, יש סיבה לא, לא לעשות תנועות חדות. והסיפור הזה שוב צריך לחזור בחזרה לביולוגיה, ולהבין משהו על דורבנים. דורבנים, אגב, בעל חיים שנמצא כאן, בארץ ישראל, המכרסם הגדול ביותר בישראל, בעל חיים פעיל ערב ולילה, בשטח, מסתובב ומחפש שורשים לאכול, מגיע בעל חיים טורף, למשל טן או זאב, מגיע אחריו ורודף אחרי הדורבן, הדורבן בורח מהזאב, הזאב אה, רץ קצת יותר מהר, והדורבן בשלב מסוים יעצור. כשהזאב לא ידע שהדורבן יעצור, הוא ייתקל בקוצים שלו. עכשיו, הקוצים של הדורבן עשויים מקרטין, בדיוק כמו השערות שלנו ובדיוק כמו הציפורניים שלנו. אה, חלבון שנקרא קרטין. אבל הקוצים בעצם מתנתקים, כמו שהשערות שלנו לפעמים נושרות, הקוצים מתנתקים מהדורבן ונתקעים בפנים של הזאב. עכשיו, אני אחזור רגע לחוקר הזה שהלך לבקר בגן החיות, שלא הקשיב לכללים, שזה לא בסדר, והוא מצא את עצמו, הוא כנראה עשה איזושהי תנועה חדה ומצא את עצמו עם קוץ בתוך הרגל. עכשיו, אני לא יודעת להגיד באמת מה קרה שם ואיך יכול להיות ומי ומה, כי נראה לי... ברמות אדרנלין כאלה זה נשמע מאוד מוזר, אם כי כן יכולה להגיד מניסיון אישי שאני היום כבר כן מבינה. הוא שם לב שהרבה יותר כאב לו להוציא את הקוץ מהרגל ממה שכאב לו כשהקוץ נכנס פנימה. וזה היה משהו ש... זה עיקרון
0: מעט דומה. זה...
1: זה לא עשה עיקרון מעט דומה, זה עיקרון מדויק. זאת אומרת, הוא הלך לנסות להבין למה, איך זה יכול להיות. למה, למה יותר כאב להוציא אותו החוצה? אז הוא שוב לקח את, המיק... את הקודס הזה ושם אותו מתחת למיקרוסקופ. ומה שהוא מצא זה, זה שוב זיזים, זה מבנים של זיזים קטנים שהולכים לכיוון אחד, ממש כמו חץ, כמו צורה של חץ, כן. אבל עם המון 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 זיזים שהולכים לכיוון אחד. כמו לקרוא... דוקרנים ביציאה למגרש חנייה. כן, נכון. Okay. שלחץ היה מאוד קל להיכנס פנימה, או לא, לקוץ, היה מאוד קל להיכנס פנימה לתוך הרקמה החיה, אבל בעצם שם הוא נתקע. הוא לא יכל לצאת החוצה בגלל אותם זיזים. עכשיו, אני חוזרת בחזרה רגע לזאב. אם הקוץ של הדורבן היה חלק לגמרי, הוא היה נכנס ויוצא, קצת מעכב את הזאב, אבל לא יותר מדי, הזאב היה מצליח להתעשת את עצמו, מגיע וטורף את הדורבן. אבל אם הקוץ נתקע... ותוך הרקמה של, ה... של, של הפנים, או של הגוף של, ה... של הזה, או של כל טורף אחר, בעצם זה מעכב את הטורף הרבה יותר אחורה. קשה לו להוציא אותו החוצה, לפעמים אפילו לא אפשרי, כי כשהוא ינסה להוציא אותו, רוב הסיכויים שהוא ישבור את הקוץ בפנים, ולא יצליח לשלוף אותו, כי אין לו אצבעות גמישות כמו שלנו. ו... ובעצם זה משהו שיכול עד כדי להרוג את הזה, וזאת אחת הסיבות שחשבו שבתוך הקוצים של הדורבן יש רעל mm. או יש הרס. זה יכול להרוג בגלל שהקוצים הם לא נקיים, וזה יכול ליצור פצע ו... וזיהום. עכשיו, חוזרת בחזרה לחוקר הזה, שאמר, אוקיי, אם יש פה מבנה מעניין שיכול לעזור, והחוקר הזה היה רופא, חירור, אמר, איך אני יכול לקחת את הידע הזה שלמדתי עכשיו על קוצי הדורבן, ולהעביר אותו, לעשות, לעשות העברה של הידע מעולם הביולוגיה לעולם הרפואה, לעולם הניתוחים הכירורגיים. והוא המציא חוט תפירה כירורגי, עם זיזים קטנים שהולכים לכיוון אחד, שבעצם גורם שכל תפירה של פצע תהיה הרבה יותר קלה, הרבה יותר מהירה. יצטרכו פחות רופות הרדמה, פחות זמן בחדר ניתוח, פחות תאורה בחדר ניתוח, פחות ידיים עובדות על כל פצע. ובעצם כל התהליך יהיה הרבה הרבה יותר מהיר. למה
0: התפירה יותר מורגלת? כי מצד אחד הוא חלק מאוד, או...? הוא, הוא חלק, ולא אה צריך
1: לקשור כל כמה זמן. אוקיי. אז צריך פחות אנשים שיקשרו, שיחזיקו. כי הוא, לא, כי הוא לא ייפרם.
0: הוא לא ייפרם. הוא נכנס
1: וזהו. בדיוק, ושם הוא נשאר. עכשיו, כמו רוב החוטים היום, זה חוטים שנמסים, כך שלא צריך גם להוציא אותם. כדאי שמי שתופר אותם יהיה מאוד מיומן, כי לא מוציאים אותם. אבל בעצם, ברגע שהחוט מחזיק את הפצע עצמו, אז הכל הרבה יותר מהיר, ואפשר לעשות את הכול עם פחות ידיים עובדות
0: אולי. זה החוט שבו אנחנו משתמשים לתפירת אנוש גם היום? אני לא יודעת
1: להגיד. אני לא יודעת להגיד אם בישראל משתמשים, אני יודעת שבעולם משתמשים אני לא יודעת להגיד
0: אם ואיזה בתי חולים משתמשים בו בישראל. אני גם יודעת אם את יודעת. נגיד, אומרת לי, אוקיי, ואז הוא המציא. חוט כזה, שזה... כלומר, אני, יש פה את הדבר הזה של, ה... של ההתבוננות. בעיקרון הטבעי, החכם, באופן שבו באמת דברים כאלה משרתים את החיה ואת אורחות חייה. ואז יש את ההתבוננות במעבדה ואת המחשבה, מה אני יכול לעשות עם זה? ואת המצאת הרעיון. אבל נראה לי שהחלק של ההוצאה לפועל, של המימוש, הוא חלק מאוד רציני פה. הוא דורש, באמת, כמו שאמרת, אמרת על דה אחד הדברים שלא היו לו, זה, זה את הפיזיקה שיש עכשיו, נכון. וגם לא את החומרים שיש עכשיו. נכון. אז איך, איך, איך זה עובד? מן הסתם תלוי על מה אנחנו מדברים. בדיוק.
1: מה... זה מאוד תלוי בתחום, זה מאוד תלוי ביכולת, אה, מאיפה הגיע המחקר, אם הוא מחקר מהאקדמיה, אם הוא סטארט-אפ אה, תעשייתי, אה, זה מאוד מאוד משתנה. ובאמת, אבל הדבר העיקרי זה שבעצם יש פה כמה כיווני חשיבה. ובגלל שאנחנו מדברים על תחום כל כך אינטרדיסציפלינרי, אז יש כאן מחויבות לשיתופי פעולה, לשיתופי פעולה אה, של מחשבה. אז בעצם, כשאנחנו מגישים לביומי מקרי, אנחנו הרבה פעמים אומרים שאנחנו יכולים לחשוב על זה מאחד משני כיוונים. אפשר לחשוב אה, מביולוגיה להנדסה. כלומר, אם יש לנו ידע ביולוגי נורא נורא מגניב, ועכשיו אנחנו חושבים מה אפשר לעשות איתו. כן,
0: שמע, אתה לא יודע, ראית את הדבורה הזאת, אתה לא מבין מה היא עושה, אתה חייב ל...
1: זה, הכיוון הזה. לא רק זה, אנחנו מול שנות ה יודעים שעל כרישים, על העור של כרישים, לא גדולות בקטריות. בקטריות לא מצליחות לבנות מושבות קולוניות על עור של כרישים. יודעים את זה שנים. עכשיו, יודעים את זה ביולוגים. ביולוגים יודעים את זה, לא כל אחד יודע את זה. אבל עכשיו, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אם יש איך אנחנו יכולים ליישם אותו? איך אנחנו יכולים ללמוד ממנו, לקבל ממנו השראה, וליישם אותו למשהו אחר? אז בעצם אנחנו שואלים, מה בעולם שלנו צריך להיות אנטי-בקטריאלי? מה אנחנו רוצים, איזה סוג של משטחים. הכל, הכל צריך להיות אנטי-בקטריאלי. <laughs> מצד אחד הכל, מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שהכל יהיה אנטי -בקטריאלי. אנחנו, אנחנו לא, לא רוצים לגמרי להיות... אנחנו אה... לא רוצים סטריליות. <laughs> אנחנו לא רוצים סטריליות, אנחנו כן רוצים איזושהי עמידות וחסינות, אבל כן, אנחנו יכולים לחשוב על כל כך הרבה דברים שאנחנו כן רוצים שיהיו אנטי דברים שאנחנו שוטפים בחומרי ניקוי שנורא נורא מזהמים מי אחר כך, שעלולים להיות רעילים למשל, משטחים בבתי חולים, למשל, מעקה של מדרגות בבית ספר יסודי, או ידית של שירותים ציבוריים. כל הדברים <אז> האלה... <אז> זה קשה, שאנחנו, <אז> זה שיש <קשה של> אנשים <אז> שקשה להם לשמוע את הרצף הזה, כן. כן, 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 זה, 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 זה לגמרי. <אז> אבל כל הדברים האלה, אם אנחנו נוכל לקחת ולשים עליהם טפט, מדבקה, והיום יש כזאת, ממש מדבקה, שיש לה מבנה שמחקה את האור. הקריש, מבנה מיקרוסקופי, אנחנו לא נרגיש אותו, לא יעשה לנו שום דבר, אבל המבנה הזה גורם לכל הדברים להיות אנטי-בקטריאליים. זו מדבקה של חסם. ממש, שבשטב הייצור
0: טפט. בעצם נמצאת על הדברים? בדיוק, okay.
1: ממש טפט, שמקלפים צד אחד שלו, מדביקים אותו על איזה משטח שרוצים, על מקלדות של מחשבים ציבוריים, על כל דבר. וההשראה של זה היא... מבנה האור אי. של מבנה הכרישים. מה הקור של הכרישים? עכשיו, ושוב, זה ידע על כרישים שאנחנו יודעים אותו המון שנים. אבל רק עכשיו אנחנו מצליחים ליישם אותו. עכשיו, בשנים האחרונות, אנחנו מצליחים ליישם אותו. אנחנו מתחילים לשאול את השאלה, מה בעולם ההנדסה, התכנון, העיצוב, צריך להיות האנטי-בקטריאלי. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות, השאלה יכולה להיות גם מהכיוון השני. אנחנו יכולים לשאול, אמ, שאלות בהנדסה, שיש לנו איזשהו אתגר הנדסי ואנחנו רוצים לחפש את הפתרון בביולוגיה. אז למשל, יש סוגיה באמת באמת חשובה וקריטית של חלונות במניינים גבוהים. פעם... ציפורים, אנחנו נמצאים בישראל בנתיב נדידה סופר חשוב ומשמעותי okay. של המון המון ציפורים, עוד אלפי ציפורים נודדות פה כל שנה. וממש בימים האלה מתקיימת גם אה, ספירת הציפורים הגדולה השנתית, וממש כדאי לכולם לצאת החוצה לספור ציפורים. אה, אבל פעם הציפורים היו עוברות פה בלי בעיה. והיום אנחנו בונים נורא נורא גבוה. אנחנו בונים המון. ובהרבה מאוד מקומות שציפור... אותה ציפור, שנה שעברה, עברה בנתיב מסוים, השנה כשהיא תעבור שם, יהיה שם בניין. ובעצם כשהציפורים נ... עפות מול בניין והן רואות את החלונות, הן לא בהכרח רואות שיש שם חלון, הן לפעמים רואות את ההשתקפות של שקורה מאחוריהן, הן רואות שמ... המשך של שמיים, פשוט מתנגשות בחלונות. זה בשב... משנה ממה עשוי הבניין, אם זה בנייני זכוכית כאלו או בטון? או... יש יותר נטייה להתנגש בבנייני זכוכית, כי יותר אוקיי, okay. ועד כמה, באיזה אחוזים? זה, זה ממש פוגע בציפורים? זה, זה פגיעה חמורה? אנחנו מדברים על פגיעה ממש ממש קריטית, שיש מחקרים שמדברים על זה שביום שב, אחד בעולם נהרגות בסביבות 250 אלף ציפורים מהתנגשות בחלונות. אוי ואבוי. זה רבע מיליון ציפורים. המון. ש, שנפגעות מהתנגשות בחלונות כל יום, זה המון. זאת בעיה, זה אתגר וזה אתגר הנדסי. אנחנו יצרנו את האתגר הזה. אנחנו בנינו, אנחנו נכנסנו לתוך נישה שלא היינו בה קודם. אנחנו צריכים לפתור את האתגר הזה. ואז נשאלת השאלה, איך נפתור אותו? אז הלכו מהנדסים של חברת חלונות גרמנית, וניסו לבדוק במה ציפורים לא מתנגשות. במה ציפורים לא מתנגשות.
0: רגע, סטופ. שאלה, היה אכפת להם הציפורים, או שזה עשה נזק לחלונות? שאלה ממש טובה.
1: המקרה הזה, ספציפית, אני חושבת שזה שה... היה בשיתוף פעולה ביחד עם ארגוני שמירת טבע. יפה. אז פה, ספציפית, היה גם אה, אינטרס של, החל... של הציפורים. אני אוסיף ואומר, יש אנשים במנהטן שהעבודה שלהם זה לאסוף ציפורים מתות מהרצפה. איי. ואנחנו לא רוצים שזאת תהיה העבודה שלנו, אנחנו רוצים שתהיה להם עבודה יותר טובה, או אחרת לפחות, או משהו... אנחנו, אנחנו רוצים איזו אופציה נוספת, אנחנו לא רוצים. כן, גם, גם לאנשים וגם לציפורים. בדיוק. אוקיי, okay, אז נחזור לתחברה גרמנית, יצרנית חנונות אמרת? נכון. Mm -hmm. והם ניסו לבדוק במה ציפורים לא מתנגשות. אז הם הלכו ובדקו כל מיני דברים, ובסוף הם הגיעו לתשובה שאותי מאוד הפתיעה. היא הרפילה אותי מהרגליים. הם גילו שציפורים לא מתנגשות בדבר עם הצבע הכי יפה בעולם. הם גילו שציפורים לא מתנגשות. מסטיק
0: בזוקה? כמעט,
1: <laughs> ממש לא רחוק. לא, זה רחוק שנות אור. <אם> גילו שציפורים לא מתנגשות בקורי עכביש. עכשיו, קורי עכביש, לא הצבע הכי יפה בעולם, כאילו די איכס בגדול, אבל מסתבר שלקורי עכביש יש צבע אולטרה סגול. צבע שנמצא בספקטרום הראייה של ציפורים, ציפורים רואות אותו, ואנחנו לא. בני אדם לא רואים את הצבע המדהים הזה, ולכן... אני לא יכולה לתאר את כמות הפעמים שהלכתי בעבודה והנחתי יד על איזה שיח בשיא שלנט ונתקעתי מלא כורי עכביש
0: ביד. לא, אומרים שזה בריא אבל. כן? כן. אני ישר דווקא אני רוחצת בהם. אבל זה באמת... זה לא יורד, זה נדבק, זה... אז זאת אומרת שבתוך הרשתות האלו יש בעצם אור אולטרה שאנחנו לא רואים והציפורים כן רואות? בדיוק, בתוך החלונות. והעסק הזה מכוון? זה איזשהו דיל בין החבישים לבין ציפורים? כן, ממש ככה, כי עכבישים לא רוצים
1: לתפוס את הציפורים, הם רוצים לתפוס חרקים. והציפורים, אם ייתקלו יתקל, בתוך כורי עכביש, יהרסו אותם. לא עובד טוב, לא, לא יעיל. גם mm. ציפורים רואות צבעי יובי מכל מיני סיבות נוספות ואחרות, אבל העובדה בסופו של דבר זה שציפורים הוא חלק מהציפורים, לא כולם. רואות יובי. אנחנו, זה לא בספקטרום הראייה שלנו, אנחנו לא רואים אותו. ולכן מה שעשו חברת החלונות, חזרו בחזרה לחלונות שלהם, ובאמצעות לזר שרטטו עם UV, כמו קורע עכביש על החלון. ככה שציפורים רואות את החלון הזה, לא מתנגשות בו. אנחנו יכולים להסתכל החוצה, אין לנו שום בעיה. לנו זה לא מפריע, להם זה עוזר, הם יכולות לעקוף, ואנחנו יצרנו איזשהו פתרון, והפתרון בהשראת הטבע. עכשיו, כמו, ש, כמו שכיוון קודם, אני מאוד אוהבת את הפיתוח הזה, לא רק בגלל שהוא מלמד אותי כל כך הרבה דברים שלא ידעתי קודם, אלא בגלל שהוא פיתוח שלומד מהטבע כדי לשמור על הטבע, כדי, הוא ממש מכוון שמירת טבע טובה.
0: זה האפקט הכפול, גם יעילות וגם קיימות.
1: בדיוק, בדיוק.
0: Ee, יפה, אנחנו תכף נשמע עוד דוגמאות מדהימות, אבל נזכיר למי שהצטרף שאנחנו עם דוקטור מיכל טופז, עם מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי, ואנחנו משוחחות על ביומימקרי או ביומימטיקה, ee, תלוי באיזה סוג של לועזית אתם רוצים להשתמש. Ee, יש עוד כמה דוגמאות מדהימות שאנחנו חייבות לעבור עליהן, נכון? למשל, רכבת השינקאסן, הרכבת היפנית, זו דוגמה מדהימה. רכבת השינקאסן, חתיכת
1: דוגמה נהדרת. כל הנושא של תחבורה ציבורית ותחבורה בכלל מעסיק אותנו בלי הפסקה כל הזמן, בכל החשיבה המקיימת. כי זה אחד האתגרים הגדולים, אנחנו רוצים להגיע ממקום למקום בצורה טובה, יעילה, מהירה, וגם מקיימת. והמהנדסים ביפן הצליחו לייצר את הרכבת המהירה ביותר בעולם. השינקנסן, רכבת הקליה, והצליחה להגיע למהירויות מדהימות, מטורפות, והייתה לה בעיה. כל פעם שהייתה נכנסת למנהרות ויוצאת ממנהרות, בגלל הפרשי לחצים... היו נסתמות לכולם האוזניים. אולי. אולי גם. אולי גם. <laughs> אבל הדבר היותר גרוע <laughs> זה שהייתה משמיעה בומים, רעשים אלכוהוליים שהיו נשמעים לפעמים למרחק של 8-9 קילומטרים מהמנהרה. זאת אומרת, כל מי שגר במרחק 8 קילומטרים מהמנהרה, או 10 קילומטרים מהמנהרה, היה שומע כל פעם שרכבת יוצאת מהמנהרה.
0: Oh, וזה
1: מטרד. כי להחליף זיהום אחד בזיהום רעש, זיהום אחר, לא עשינו בזה כל כך טוב, וזה באמת מטרד. ולכן הפסיקו להם את העבודה של הרכבת. הם לא יכלו להמשיך ולהסיט את הרכבת המהירה ביותר בעולם והמדהימה ביותר בעולם. ישבו המהנדסים ובכו ובכו ובכו. <laughs> עד שאחד מהם... <laughs> במקרה לגמרי, הגיע להרצאה בנושא צפרות באחת האוניברסיטאות ביפן, וגילה שיש ציפור שבעצם מתמודדת עם אותו אתגר בדיוק, או אולי לא בדיוק, אבל אותו אתגר, בהעברה קצת אחרת. הוא שמע על השלדג. והשלדג, שבעצם הוא עף באוויר, מפרפר ומרפרש עם הכנפיים, והוא צריך להיכנס לתוך המים כדי לדוג את הדגים שלו. עכשיו, התווך של האוויר והמים הוא קצת שונה, והשלדג חייב להיכנס... בלי להשמיע קול ובלי להשפריץ. אחרת הדגים The יברחו. הדגים יברחו. אחרת הוא יישאר רעב. אז כשהוא עושה את זה, הוא בעצם מסדר את הגוף שלו, מכוון את הגוף שלו בצורה ממש כמו של חץ, ונכנס למים בזווית מאוד מאוד מדויקת, שבה הוא לא משפריץ, הוא לא משמיע רעש, הוא עובר טוב מתווך של אוויר לתווך של מים, ומצליח לתפוס את הדגים בצורה טובה. חזר המהנדס בחזרה לרכבת, ושינה שם רק את המבנה של הקטר, לא יותר. את המבנה של הקטר ממבנה ישר כזה, שבעתיד, המבנה שהוא בצורה יותר דומה לחץ, שהוא מבנה אווירו-דינמי. מבנה שמצליח לחתוך את האוויר טוב יותר, להיכנס טוב למנהרה, לצאת טוב מהמנהרה, ולא להשמיע רעש. אבל היה פה עוד ביי פרודקט נפלא נוסף, כי אנחנו יודעים שמה שמשמיע רעש בהכרח מבזבז אנרגיה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברות, אנחנו בהכרח
0: פעילות עכשיו יותר מאשר אם אנחנו יושבות ולא עושות שום דבר. אנחנו מבזבזות יותר אנרגיה. הרכבת... אפשר אה, לדבר על זה שאנחנו כרגע מפדלות, וכך כל, ה, כל החשמל של האולפן בעצם ו... עובד. אנשים סטפס. לא יודעים <laughs> את זה. ורוקדות סטפס <laughs> על הראש של העובדים בקומה שלוש, נכון. <laughs> בדיוק. אז ברגע שהרכבת
1: בעצם הפחיתה את הרעש שלה, בהכרח היא גם הייתה יותר יעילה אנרגטית. כלומר, היא נסעה יותר מהר על אותה צריכת אנרגיה, בפחות רעש, וככה בעצם הרוויחו מכל הכיוונים, והכול בגלל שלדג
0: קטן. כי אנחנו יודעים שהטבע כשלעצמו, כמו שאמרנו, הוא, הוא כמעט תמיד לא בזבזני. נכון. אם הוא בזבזני זה לצורכי לא, רבייה או איום או דברים כאלה, אבל השלדג בהכרח תנועתו תהיה חסכונית. נכון.
1: התנועה, המבנים, האסטרטגיות אה, של הטבע, הם יהיו הכי חסכניות או אה, חסכניות במידה. שמאפשרת להם להמשיך ולהתקיים. זה נכון שזה קצת רומנטי להגיד שהטבע לא בזבזני בכלל. זאת אומרת, זה לא, זה, זה לא שאין בכלל פסולת או, 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 או בזבוז משאבים בטבע. כן. אבל בגדול, הטבע הוא בר קיימה אולטימטיבי, שאנחנו יכולים לשאוף כל הזמן ולנסות ולהסתכל עליו. המבנים, המערכות, התהליכים בטבע הם היעילים ביותר שמתאימים.
0: לעולם שלנו היום. גם הייתה שם מערכת סגורה, אז אם הוא מבזבז בצד אחד, הוא חוסך בצד שני, זה ככה זה במערכות כאלו. אבל ברכבת הייתה גם השראה מיינשופים? כן, כן, כן. אחרי שהם סיימו את ה... את
1: תהליך השילדוג. את תהליך השילדוג. אחרי שהרכבת סיימה את תהליך השילדוג שלה, והם שינו את הקטר, והם באמת חגגו את היציאה לדרך של הרכבת, הם בעצם eh, חזרו בחזרה לעולם הביולוגיה וחזרו בחזרה לעבודה עם הביולוגים. Eh, וניסו לבדוק עוד משהו אחד, כי על הגג של הרכבת יש מעין מבנים כאלה שנקראים פנטוגרף. פנטוגרף זה, זה מין קופסאות שמחברות את חוטי החשמל בין הקרונות. והקופסאות האלה, הם קצת שברו את המבנה האווירודינמי של הרכבת, ובכל זאת השמיעו איזשהו רעש. Eh, אז, אז חזרו המהנדסים בחזרה לביולוגים ושאלו איזה עוף הוא עף הכי בשקט. מי בכל זאת יכול אה, לעזור להם לשבור בצורה טובה את מערבולות האוויר למערבולות קטנות יותר, שבעצם יעלו עוד יותר את הנסיעה של הרכבת. חזרו בחזרה ומצאו את המבנה של עופות אה, דורסי לילה בכלל. ינשופים, תנשמות, אוכים, mm -hmm. אה, דורסי לילה כן. בעצם יש להם סידור. התעופה
0: החרישית הזאת שלהם, זה מדהים. מדהים.
1: כן. Uh, יש להם בעצם, איך הם עושים את זה? יש להם מבנה מיוחד של סיבים, מבנה של סיבים מאוד מאוד קטנים על הנוצה. הנוצה uh, uh, בעצם מסודרת בצורה כזו שבכל משק כנפיים uh, uh, מערבולות אוויר נחתכות למערבולות קטנות יותר, שבעצם גם עוזרות לדחוף טוב יותר את העוף קדימה, אבל גם עוזרות להשתיק מאוד את התעופה. כשאנחנו... שומעים רעש של המון המון יונים שהפוטו, אנחנו שומעים את רעש משק הכנפיים שלהם. כן. אבל בתנשמות, בינשופים, אנחנו לא נשמע את זה. אז הלכו המהנדסים ובנו איזשהו מבנה מודולרי מאוד מאוד פשוט, שהוא בסך הכל מדמה את אותו מבנה של סיבים קטנים על הנוצה, והצליחו להשתיק את הרכבת עוד יותר. גם מרעש הרוח של הפנטוגרף על הגג, וככה בעצם גם להגביר את המהירות של הרכבת. עכשיו, אנשים שהיו ביפן ונסעו ברכבת הזאת אומרים שזה אחד הדברים המופלאים, כי אתה עומד על הרציף, ופתאום הרכבת שם. זאת אומרת, מי שרגיל לזה ברכבת ישראל, למשל, שומע אותה, מגיעה מהתחנה הבאה כן. כבר לקראת הרציף הנוכחי, וביפן באמת הרכבת מאוד מאוד שקטה, וכל דבר זה בהשחלת הציפורים.
0: תשמעי, זה מעיף את השכל, ואין ספק שהכרוזים אה, בתחנות ביפן הם חשובים מאוד, אלה שאמרו לך להתרחק מהרציף. לגמרי. גם בישראל. נכון. בואי נדבר על קיני תרמיטים.
1: מדהים. איזה דבר מדהים זה תרמיטים. כן. איך כולם רוצים תרמיטים בבית? וואו. אחי. ברור,
0: כולם רוצים תרמיטים
1: בבית. את רואה תרמיטים בבית ואת אומרת, יש. זה הדבר. אבל האמת, אני בהחלט לא שמחתי שהיו תרמיטים בבית, אבל האמת היא שזה אחד היצורים היותר מופלאים. תרמיטים בסך הכל חרקים. די קטנים, מזכירים לנו נמלים בצורה מסוימת. למרות שהם ממשפחה אחרת. כן, והם mm -hmm. חיים בקבוצה ענקית, הם בעצם מגה אורגניזם, שעובד ביחד ומתפעל ביחד. ואנחנו מדברים ספציפית עכשיו על התרמיטים שנמצאים באפריקה הדרומית, באזור נמיביה, בוצואנה, דרום אפריקה. שהם מיוחדים? מה מיוחד? שהם מין, מין קצת okay. אחר. זאת אומרת, הם המין שנחקר לצורך הפיתוח הספציפי הזה. יש okay. עוד מינים ש, שבונים טילים ענקיים. בישראל אנחנו מכירים תרמיטים של, שלא בונים את התל שלהם, אבל אנחנו מנסים רגע לחשוב על תל התרמיטים הענק הזה, שבטיולים לפעמים או בתמונות רואים שזה אותו. שזה כמו
0: פסלים מטורפים.
1: משוגעים, הם יכולים להגיע לגובה של 5-7 מטרים, אפילו יותר לפעמים, ובעצם נבנים על ידי חרק נורא נורא קטן. אבל הדבר הזה, חוץ מאשר שזה פסל נורא יפה ונורא מיוחד, הוא הרבה יותר גאוני. כי הטרמיטים הם לא סתם אה, חרקים, הם גם מהנדסים או אדריכלים מבריקים, וגם חקלאים גאונים. הטרמיטים של אפריקה הדרומית, הם אוכלים פטריות. והפטריות שלהם... הן פטריות מאוד מאוד מפונקות, שחיות בטמפרטורה של 31.5 מעלות בלבד, עם בדיוק. איזו סטייה של מעלה לכאן או לכאן, אבל 30 מעלות, 35 מעלות, כולן מתות, אין אוכל. התרמיטים צריכים לגדל את הפטריות שלהם ומגדלים אותן למאכל. ואנחנו מדברים על אזור מחיה במדבר, שהטמפרטורה בצהריים יכולה להגיע גם ל מעלות, ובבוק... ובלילה ל-4-5 מעלות, וזה טווחים נורא גדולים. צריך סביבה חייבים... מבוסתת. כי אחרת כל האוכל ייעלם. והדרך שהם עושים את זה היא על ידי שימוש במנוע הטבעי של האוויר. אנחנו כולנו יודעים שאוויר חם עולה למעלה, ואוויר קר יורד למטה. אז מה שהתרמיטים עושים, אולי רגע ניקח רגע צעד אחורה, ננסה להיזכר בתמונה של תל תרמיטים ענקי בגובה של 5-7 מטרים. צריך להבין שה-5-7 מטרים זה מה שאנחנו רואים מעל הקרקע, אבל בעצם לעומק יש את אותו... אותו עומק, זאת אומרת, תל של חמישה واי. מטרים מלמעלה, הוא okay. גם חמישה מטרים מלמטה, זאת אומרת, זה תל של עשרה מטרים שבנו חרקים. ובתוך התל הזה יש להם אזורים שונים, יש להם ממש חלוקה של אזורים שונים. אזור שבו הם מגדלים את הפטריות, אזור שבו המלכה נמצאת ומטילה את הביצים, אזור שבו נמצאות הפועלות, ויש הרבה מאוד מחילות. המחילות האלה יורדות מאוד מאוד עמוק, עמוק למטה, ויוצרות גם, כשהן עולות למעלה הן יוצרות ערובות. התרמיטים עסוקים כל היום, יש, כמובן, יש להם תפקידים, וחלק מהתפקידים שלהם זה לפתוח ולסגור את המחילות האלה כל הזמן, כדי לווסת את הטמפרטורה, שאוויר קר שזורם על הקרקע יישאב למטה, ירד עד למטה לקצה של התל, יתחמם בגלל הפעילות הסגורה בתוך התל והפעילות של הרבה מאוד אה, פרטים, ויתחיל לעלות למעלה, כשהוא יהיה חם הוא יוצא מהערובות למעלה. אבל באמצע, יהיו הפטריות. והם כל הזמן דואגים, באמצעות חיישנים טבעיים בגוף שלהם, דואגים שבאזור הזה, באמצע, הטמפרטורה תישאר כל הזמן 31.5 מעלות. כלומר, בלילה פותחים יותר, סוגרים יותר, לפי הטמפרטורה ולפי מה שצריך, הם כל הזמן דואגים לווסת
0: את הטמפרטורה בתוך התל. וואי, ש... זו מערכת כל כך מתוחכמת, אני, אני לא רואה איך אנחנו יכולים לחכות דבר כזה. והנה, והנה אדריכל בשם
1: מייק פירס אמר, שהוא אדריכל ביומימטי, והוא מאוד משתדל, הרבה מאוד מבנים בכל מיני מקומות בעולם, לבנות בהשראת בעלי החיים שנמצאים, או הצמחים שנמצאים באותה סביבה שבה הוא בונה. אז כשהוא בונה ביפן, הוא בונה בהשראת צמחים ביפן, וכשהוא בונה בנורבגיה, הוא בונה בהשראת דברים נורבגיים. זה אדריכל ביומימטי, לוקאלי, okay. וואו. Okay. Wow. לוקאלי וגלובלי. Okay. וכשהביאו אותו, כשהזמינו אותו לבנות מבנה של קניון בזימבאבווה, בעיר שנקראת הררו, הוא בנה מבנה שלם, מבנה של קניון, שהטמפרטורה בו היא קבועה 25 מעלות, אבל אין בו מזגנים בכלל. יש בו די. רק צינורות שנפתחים ונסגרים כל הזמן, ובעצם מחדשים את האוויר ככה שהטמפרטורה בפנים תהיה קבועה. אבל הצינורות, הפתיחה והסגירה, לא כשלעצמה, גוזלת הרבה מאוד אנרגיה? אז זאת שאלה מצוינת, ואני אגיד מכיוון כזה, בהתחלה... הוא עשה את, את המערכת הזאת טכנולוגית, כי זה הגיוני וזה גם קל. זאת אומרת, מה זה קל? זה קל לאנשים שמתעסקים עם זה, זו טכנולוגיה שקיימת ואין איתה כל כך בעיה. ובאו מבקרים על הפיתוח ואמרו, מצד אחד, הטרמיטים אה, עושים את זה בעצמם, ומצד שני, בזימבבו יש הרבה אנשים שמחפשים עבודה. אל תעשו את המערכת טכנולוגית, תעשו אותה ידנית. שאנשים יוכלו לפתוח ולסגור את המערכת, ככה שגם יוכלו לקבל מקומות עבודה וגם לשלוט על המערכת בצורה טובה ויעילה. אז הוא בעצם לקח את הטכנולוגיה צעד אחורה, ונתן באמת עוד מקומות עבודה
0: ועוד אפשרויות תעסוקה לאנשים שם בסביבה. וואו, איזה סיפור. יש לנו זמן לעוד דוגמה קצרה אחת. אולי נדבר על השראה מהיפופוטמים? מהיפופוטמים.
1: <אם> יאללה, היפופוטמים, אחד היצורים הבאמת <אח> קצת, קצת מופלאים, קצת הזויים בטבע, כי קצת, קצת, יש להם את המוזרות שלהם. אבל יש דבר מאוד מעניין אצל היפופוטמים. היפופוטמים בטבע חיים רק באפריקה. באפריקה נמצאים בנהרות. הם חייבים להיות במהלך היום בתוך המים. הם יוצאים החוצה בלילה להסתובב. השמש היא מאוד מאוד מסוכנת להיפופוטמים, לאור של ההיפופוטמים, מאוד מאוד רגיש לשריפה מהשמש, ולכן הם חייבים להישאר כל הזמן רטובים. וההיפופוטמים הם חיים בנהרות שלא תמיד הכי נקיים, או יותר נכון, בדרך כלל לא נקיים, נהרות מזוהמים. והם גם, נוסף על כל זה, הם גם בעלי חיים מאוד מאוד אגרסיביים. יש הרבה מאוד מלחמות בין היפופוטמים לבין זכרים, גם בין נקבות, והרבה פעמים יש להם פצעים, והרבה פעמים הם, הם פוצעים אחד את השני עם השיניים שלהם, יש להם שיניים שיכולות להגיע לאורך של 35 סנטימטרים. ניבים משוגעים. בשביל בעל חיים צמחוני זה... זה באמת משוגע. Okay. אז בעצם יש פה איזושהי סכנה שהשיניים והפצעים יזדהמו מהמים, היפופוטם לא יוכל להיות בתוך המים, יצא החוצה, השמש עלולה לפגוע בו. יש פה הרבה הרבה, הרבה הרבה אתגרים בשביל בעל חיים. ו, ומה שנוצר אצל ההיפופוטמים זה בעצם סוג של... סוג של קרם הגנה, זה לא ממש קרם הגנה, זה נקרא זיעת דם, למרות שזה לא דם, זה לגמרי זיעה, היא זיעה בצבע אדום קצת, שבעצם מייצרת להיפופוטמים שכבה שהיא גם אנטיבקטריאלית, היא גם יוצרת איזשהו קרם הגנה נגד השמש, והיא, והיא בעצם מסייעת להיפופוטמים להסתדר הרבה הרבה יותר טוב. גם אם ההיפופוטמים נפצעים, לא קורה, זאת אומרת, השכבה הזאת היא בעצם מסייעת לפצעים שלהם לא להזדהם, ובשיתוף עם המים זה בעצם יוצר להם איזשהו קרם הגנה נגד השמש, שעוזר להם לא, לא להישרף מהשמש, ובעצם מגן עליהם בצורה טובה יותר.
0: אוקיי, okay, ואז מה, אנחנו לוקחים את השכבה הזו, בודקים מה יש בה ויכולים לחקות אותה? מנסים לחקות אותה, כימאים.
1: גם ביפן וגם בארצות הברית, יש כמה מעבדות שמנסות לסנטז את החומר הזה, לנסות לקחת את החומר, לפרק אותו, להבין מבחינה כימית איך הוא עובד, ולנסות לייצר דבר כזה, מוצר כזה שיכול לסייע לנו. ש... שיהיה גם אתה... קרם הגנה וגם אנטי-בקטריאלי, ומין איזה פתרון חובק כזה. בדיוק, ואז בעצם אנחנו יכולים אה, לקחת אה, בבקבוק אחד, משהו שהיום אנחנו משתמשים בשניים או שלושה בקבוקים, אה, כדי בעצם... לאחד את, ה... לאחד את כל הדברים האלה ביחד, ולהשתמש רק במוצר אחד, שזה דבר גדולי גאוני.
0: כן, זה גאוני. אני כמובן מיד חשבתי על הבקבוק. כן. בטבע אין צורך. כאילו, אם יש בקבוקים, הם לא בקבוקים, הם חלק אינטגרלי ממך. בדיוק. בלוח, אבל זה אולי... אנחנו, גדי.
1: כשאנחנו רוצים, כן, אנחנו כן רוצים שאנשים יצליחו לקנות, אנחנו כן רוצים לייצר עכשיו... נכון, אבל אתה יודע,
0: יכול נכון. יהיו יותר, אנחנו ניקח משהו, דווקא נבלע אבל אנחנו
1: מנסים לחשוב כרגע על פתרונות שהם... אנחנו, אנחנו כל הזמן חושבים בצורה ספירלית. זה נכון תמיד לכל פיתוח. אנחנו חושבים ספירלית כי כן, אנחנו מפתחים דבר מסוים, אנחנו רוצים שהוא יהיה מוצר שכבר קיים, ואחר כך נחשוב על איך אנחנו יכולים לשדרג אותו, איך אנחנו יכולים לייעל אותו עוד יותר. ובעיקר בחשיבה של פיתוח בר קיימא, אנחנו חושבים על איך אנחנו יכולים לייעל עוד יותר את המוצר שלנו שיהיה סביבתי יותר, שהאריזה שלו תהיה חכמה יותר, תהיה נכונה יותר, או שהשימוש יותר. כן. מיכל, איך הגעת לתחום הזה, אם אני
0: יכולה לשאול?
1: כן. אני עבדתי בספארי בגן החיות. הספארי? כן. וניהלתי שם את תחום החינוך לבעלמים, מקרי, במשך הרבה שנים. וככה, זה התחיל כשהמנכ"ל של הספארי, בזמנו, הגיע ואמר לי, תקשיבי, שמעתי שיש איזה תחום ביומי ממשהו. 음, והיה את ארגון הבא ממקרה ישראלי, שעבדנו איתם הרבה. ו, ו... אבל את באה מתחום של, של ביולוגיה? בכלל לא, אני, אני באה מתחום של אנתרופולוגיה, אנתרופולוגיה. של חקר okay. חברה, okay. ושל חקר סביבה, mm. של השאלות הסביבתיות שמעסיקות את החברה. אבל תמיד עבדתי גם בעולם הביולוגיה, כי עבדתי בהדרכות. וכששילבתי בין הרעיון הזה של חברה, ושל שאלות חברתיות, ושל עולם בעלי החיים. ולמדתי עד כמה בעלי החיים משפיעים עלינו. יש תיאוריות שלמות, למשל תיאוריות הביופיליה, שאומרת שיש לנו איזשהו קשר... ראשוני אבולוציוני לעולם בעלי החיים, ואנחנו תמיד נסתקרן ממנו, ואנחנו תמיד נרגיש כלפיו משהו. אנחנו תמיד נפתח, בעלי החיים תמיד יפתחו לנו בין פחד וחשש, ובין אהבה ורגשות חמלה, ואנחנו, אם אנחנו נשתמש ביסוד הביופילי הזה, שהוא... טבוע בנו מבחינה אבולוציונית, אנחנו נוכל להתקדם ולקדם הרבה מאוד ערכים נוספים. למשל ערכים של שמירת טבע, שזה בעצם משהו שהוא אינהרנטי למה שאנחנו, אם אנחנו מסתקרנים על משהו, אנחנו אולי נרצה גם לשמור עליו, אנחנו נרצה ללמוד עליו קצת יותר. ערכים של ידע מדעי, אנחנו נרצה להכיר טוב יותר ולדעת טוב יותר, ואנחנו נוכל דרך זה ודרך עולם הבא, אם לדעת טוב יותר אולי... כל מיני תחומים של מדע וכל מיני תחומים של שמירת טבע או של סביבה או של קיימות. בעצם יש לנו פה איזושהי פלטפורמה מדהימה שאנחנו יכולים למנף טוב יותר את החינוך להרבה מאוד תחומים, uh, חינוך אינטרדיסציפלינרי.
0: מי <עק> מגיע ללמוד uh, ביומי
1: אני רק, אני רק אקדים ואומר mm -hmm. שככה בעצם נולד מחקר הדוקטורט שלי. Mm -hmm. את הדוקטורט שלי אני חקרתי על חינוך לבעל מי מקרי בגן החיות. חקרתי מטעם הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה 아, מקרי. אה, מעניין. כן. Okay. אני, אני חקרתי בפקולטה לחינוך, אה, בהנחיית טליטל, את החינוך בגני חיות. זאת אומרת, החינוך הבלתי פורמלי, החינוך Um, וספציפית חינוך מבוגרים, שזה משהו שלא הרבה אנשים, um, לא הרבה חוקרים מתעסקים בו, כי בעצם אנחנו חושבים על חינוך, אנחנו חושבים הרבה על ילדים, על בית ספר, על כיתה, על uh, חוגים אחרי הצהריים, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו ממשיכים ללמוד כל החיים וכל הזמן, ו, ויש אנשים שמחפשים גם את, ה, את המסגרות הקצת יותר, יותר חינוכיות ש, שמלמדות, וזה בעצם היו הקורסים שאותם אני... לימדתי, אני העברתי ואותם אני גם חקרתי. אנשים שמגיעים כי הם רוצים ללמוד בעיוני מקרי, או אנשים שמגיעים כי הם רוצים ללמוד בגן החיות, או אנשים שמגיעים כי הם רוצים ללמוד, כי הם רוצים ללמוד מדע. וזה באמת היה מחקר
0: הדוקטורט שלי. מעניין, דיברנו הרבה מאוד על הנדסה, אבל עכשיו כשדיברת, ודיברת דווקא גם על הגיל המבוגר שמגיע ללמוד, פתאום אמרתי, מעניין אם יש בעיוני מקרי גם בתחומים שהם יותר קשורים לסוציולוגיה. לחברות, וכאלה. נכון, נכון,
1: ויש, יש לא מעט. יש פיתוחים בעולם הפסיכולוגיה, למשל, פיתוחים, זה מאמרים בעיקר. כן. אה, איך ציפורים נודדות מתמודדות עם לחצים, כי סך הכל נדידת ציפורים זה דבר מאוד מאוד מלחיץ, לפעמים צריך לעבור את הים בלי אפשרות לעצור, בלי אפשרות לאכול, בלי אפשרות לנוח, סופר מלחיץ. נכון. ואז, האם אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ולהמיר אותו לאיזשהו מודל פסיכולוגי להתמודדות עם לחצים במקומות עבודה? או למוטלות עם לחצים ביום-יום שלנו. האם אנחנו יכולים לקחת מודלים של איך כן נמלים מתנהל, ולנסות להעתיק אותו למודל ניהולי של איך לנהל מערכת גדולה של עובדים? איך לנהל מערכת גדולה של תחבורה? למשל, אם אנחנו רואים שנמלים עוברות ממקום למקום, מייצרות לעצמם נתיבים ונתיבים יעילים, האם אנחנו יכולים להעביר את זה למערכת, למשל, של וייז? או מערכת של uh, אוטובוסים, שנוכל ללמוד איך לייצר תחבורה טובה ויעילה יותר למען החברה. זאת אומרת, הדברים האלה, כן, יש, יש לא מעט. Um, ואז אנחנו חוזרות בחזרה לשאלה הראשונה ששאלנו על כל המונחים האלה, על ביומימטיקה לעומת ביוניקה לעומת ביומימקרי וביואינספיריישן, ובעצם יש, יש מהנדסים שיגידו כל הדברים של מדעי החברה, זה לא ביומימקרי. ויש כאלה שיגידו כל מה שאנחנו נלמד בהשראת הטבע ונצליח ליישם אותו eh, בדרכים שיקדמו אותנו מבחינה, eh, למשל, מקיימת, או מבחינה eh, eh, סביבתית, חברתית, ואח... כלכלית ואחרת, eh,
0: הם יהיו בהכרח בעיה ממקרי. אוקיי. אז... זהו. Okay. זמננו תם, ואפשר להגיד שסוג של סגרנו מעגל, עוד יש הרבה מה לחשוב, ואני מניחה שהתחום הזה רק ילך וישתכלל, <קרא> גם ככל שהחשיבה שלנו על עצמנו כחלק מהפלנטה תעמיק, וגם ככל שההנדסה והחומרים ישתכללו. אז נשמח לדבר איתך בעתיד שוב. דוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה שהיית איתנו כאן הבוקר. תודה רבה. להתראות. <תראות> ביי. עד כאן שלושה שיודעים להיום אם חימצתם את השעה הזו או שעות אחרות. אתם מוזמנים להאזין לנו בשידור החוזר בשעה שמונה, או לפתוח אותנו כהסכת מסודר ונהיר ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר. נודה לביויאנה דייטש על התחקיר, ולעורכת אלכס לויקר, ולמפיקה תמר בנימין על הביצוע הטכני, היה כרגיל אלון מקלר, אני שרון קנטור. המשך יום נאי.